0: Welkom bij BB Bulletin met deze week. Steve speelde Gargoyles Quest en Niels puzzelde zich een weg uit Cube Director's Cut. Met verder: PlayStation 4 is al meer dan 30 miljoen keer verkocht. PlayStation 2 emulatie komt naar de PlayStation 4. The Life of Satoru Iwata. Dead or Alive Extreme 3 komt niet naar het westen. En de beste spellen van 2015 volgens Time Magazine.
1: Ja, want dat is wat hè, Time Magazine. Wij komen volgens mij ook nog een keer op die cover hoor. Dat uh, wordt hoog tijd toch? Ja, ik, ik
0: vind eigenlijk dat we er al hadden moeten staan uh, Niels. Als de PS4 erop staat, moeten wij er ook op staan. Dat want wij zijn wel. ook in 2013 begonnen. Dat vind ik ook, vind ik ook. Maar Steve jij hebt Gargoyles Quest gespeeld. Ik heb Gargoyles Quest gespeeld.
1: Daar had ik zin in. En had ik zeg maar ook met een speciale reden uh, zin in. Want ik, ja. uh, ik had een paar weken geleden had ik op de beurs in Tilburg een gemodde Gameboy gekocht. Of beter gezegd een gemodde Gameboy Pocket met een verbeterd scherm. Uh, of beter gezegd gewoon het scherm wat er standaard in zit, met een aantal dingen die ze daaraan verbeterd hebben om uh, dat scherm verder te pimpen. Een backlight die geplaatst is en een chipje wat, erin, wat er bij dat scherm geplaatst is om hem... Um, bij te stellen dat er allemaal ingewikkelde dingen, nabewerkingen op het contrast plaatsvinden met, uh, met inverteren en terug inverteren, waardoor vervolgens de, uh, uh, het contrast gewoon een stuk beter is. Nou, een stuk beter,
0: aan aanmerkelijk beter. Oké, okay, alsof je een soort RGB-mod hebt geïnstalleerd.
1: Uh, zo zou je het kunnen beschrijven, maar dan zeg maar uh, ja, binnen het spectrum aan, mo aan wat mogelijk is met, uh, met de Game Boy. Ja, het blijft
0: trucage natuurlijk.
1: Ja, en uh, het, het werkt wel. Het werkt wel. Je merkt echt wel verschillen in het uh, contrast. En ik heb nooit een Game Boy Pocket gehad uh, vroeger. En dit is zo'n mooi transparante. En ik vind het wel een heel mooi dingetje. Ik ben heel blij mee. Ja, en als je ergens blij mee bent, dan moet je hem gebruiken ook.
0: Ja, met Gargoyle's Quest in jouw geval. Ja, dat, dat was sowieso een van jouw favoriete games, heb ik ooit gehoord.
1: Ja, zowel een van mijn favoriete games als een van mijn favoriete ja, Game Boy games. Ja. Dus dat vond ik wel een hele mooie om op die manier uh, te gebruiken. En ik vind het nog steeds echt een heel leuk spel. Ik zit nog redelijk aan het, uh, aan het begin. Elke keer als ik dat spel weer ga spelen in de, in de loop der jaren... dan kom ik er weer achter dat hij toch wel in sommige opzichten pittig is... qua timing en qua vliegen en de, met dat soort uh, dingen. Uh, het is wel zeg maar een ander soort platformer.
0: Je moet het wel eventjes in je, in je vingers krijgen. Dit is toch ook die game waar je op een gegeven moment in een woestijn bent en dan word je steeds weggeduwd door iets onzichtbaars? Volgens mij wil je. Ja. Ja. ja, dat staat me wel heel erg bij. Het is een
1: tijdje geleden dat ik op dat punt gekomen ben, maar volgens mij zit dat er
0: gewoon in je. Ja. Ik heb het nooit gespeeld, Steve, maar ik ken het van PowerPlay.
1: Nou, maar dan heb je wel een heel goed geheugen. Of heb je die afleveringen laatst nog zitten kijken?
0: Ja, op het forum heeft een member, die heet ook Tross Powerplay, die member. Ja. Die heeft een aantal uh, afleveringen teruggezocht en op YouTube geplaatst. En daardoor nou, een aantal heb afleveringen, ik zo best wel
1: veel zelfs. Daar heeft hij echt wel een projectje van gemaakt. Ja, precies. Maar anyway, ik heb hem echt zelf gespeeld uh, vroeger. Ja. Dus ik ken, hem, uh, ja, ik ken hem echt nog uh, van een stukje nostalgie. En uh, ja, ik, uh, ik vind het gewoon altijd gaaf om dat soort dingen echt weer her te beleven. Dit was de eerste Game Boy game die ik ooit heb gekocht. Oké. Okay. En volgens mij ook de eerste die ik uh, heb gespeeld, want ik had hem toen samen met Tetris en deze sprak me toch iets meer aan om erin te douwen dan Tetris. Ja, dat kan ik wel bekijken In de tijd toch... de, zeg maar voor een uh, ja, voor, voor een kind is het natuurlijk veel aantrekkelijker. Ja. Maar het is uh, het is uh, ja in ieder geval een game, maar dat zeg ik al jaren die ik iedereen kan aanbevelen.
0: Ah, mooi Steve. Uh, ik uh, heb hem nog steeds niet gespeeld. Wordt ja, word, er misschien is toch eens tijd. tijd. Wordt eens tijd. Ja, ik moet hem dan eerst zien te vinden. Of misschien is hij wel op de 3DS voor Virtual Console verkrijgbaar inmiddels.
1: Uh, vast wel. En anders is die card only wel uh, redelijk goedkoop te krijgen, hoor. Dat durf ik wel te zeggen. Oké. Okay. Maar zeer de moeite waard, uh, Niels. Hoort echt wel bij.
0: Ja, je hebt er genoeg over verteld tot nu toe dat ik wel overtuigd ben. Ja, en ik heb uh, Cube Director's Cut gespeeld... Weer een indie game. En je zei, uh, ik heb gepuzzeld met, dus het is waarschijnlijk een puzzelgame. Ja, het is een puzzelgame. Het was origineel een afstudeerproject van een groep studenten. Ik ben vergeten van welke universiteit die studenten waren. Maar um, die hebben ze volgens mij toen voor Windows gepublished. En toen wilden ze het naar consoles brengen, maar toen hebben ze er ook een verhaal aan toegevoegd. Dus de director's cut is eigenlijk dezelfde game, maar dan met verhaal. En het doet een beetje denken, voor sommige mensen althans, aan uh, Portal. En dat komt vooral door de visuals. Het is heel veel wit en je zit in een soort kubus. Die weer bestaat uit heel veel kubussen. En um, het enige wat jij in het begin kan, is... Uh, je hebt twee handen of twee handschoenen heb je aan. En de ene handschoen kan bepaalde blokken activeren. En de ja. andere kan ze weer deactiveren. Oké. Okay. En je krijgt... Gedurende de game steeds meer soorten blokken die je kan bewerken. Je ziet het aan de kleur. Dus bijvoorbeeld een rood blok kun je uit de muur trekken tot drie keer. Dan heb je een soort lang platform. Uh, een blauw blok wordt een soort springplank als je die activeert. Je kan soms het level ook helemaal roteren of ondersteboven draaien. Soms moet je een bal uh, een parcours af laten leggen. En dan moet je dus real-time, terwijl die bal aan het rollen is, uh, bepaalde blokken activeren, deactiveren in de juiste volgorde om dat ding een bepaald traject mee te geven. Ja. En zo werk je je weg, ongeveer 4,5 uur heb ik er volgens mij over gedaan, uit die kubus. En die kubus wil je uit omdat um, je wordt in het begin van het spel benaderd door een vrouw. Die heeft contact met jou via de radio. Alleen je verschijnt of je verdwijnt steeds uit orbit. Dus heel lang heb je radio stilte voordat je weer een nieuwe flarde hoort van wat zij te vertellen heeft. Maar tegelijkertijd is er ook een man die heeft de radio gehackt. En die waarschuwt jou voor de kwaadwillendheid eigenlijk van, van die vrouw. En um, qua verhaal blijft dat een... Een soort getouwtrek waar je als speler niet helemaal weet wie je nou moet geloven. Maar goed, ja, je kan in de game maar één kant op. Het is een lineaire game met puzzels. Dus hoewel het op zich veelbelovend begint qua verhaal... waar je veel kanten op zou kunnen gaan met een plot twist... heb ik of iets gemist of het doet gewoon niet zoveel met de mogelijkheden. Dus uiteindelijk kan ik wel zeggen dat ik de game wel leuk genoeg vond. Ik heb hem gewoon uitgespeeld. Dus qua gameplay zat hij goed in elkaar. Ja. Maar... Het had wel een aantal losse eindjes, waardoor ik denk dat deze game niet voor iedereen is die Portal wel leuk vond. En het heeft verder ook niks te maken met Portal trouwens, behalve die oppervlakkigheden van hoe het er ongeveer uitziet. Dus qua presentatie had het gewoon een stuk beter gekund? Ja, een stuk beter gekund. En ik snap wel dat het een project is van start-ups en dat zij ook deadlines hadden. Dus ze konden niet teveel toevoegen qua visuals of qua verhaal of zo. Um, ik weet ook nog wel dat het een van de eerste indie games was die met Unreal 3 Engine werd gemaakt. Of UDK is het geloof ik al. Het was net een stapje daarna van Epic. Maar ja, ze hebben niet de ervaring van een groot team om iets heel polished af te leveren. Dus het voelt nog steeds een beetje aan als een prototype. Ook ah. al zit het wel heel slim in elkaar. Misschien wordt het ooit een uh, gratis PSN game. Dan kun je het altijd uitproberen. Dan weet je ook of dat het iets voor je is. Maar het is geen aanrader. Zoals de laatste tijd ik wel een we ooit spellen heb gespeeld, waarvan ik zeg dat ze geen aanrader zijn. Het is een beetje
1: een trend uh, met de games van de laatste tijd. Uh, jij speelt uh, Niels voor de Tijd, zodat je weer
0: zo keer gewoon echt een leuke kan spelen. <laughs> ja, maar dan moeten ze dat wel gun uitkomen, ik jou. Steven. Dat gun ik jou. <laughs> ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, ik, ik heb volgens mij al een keer in de podcast verteld. Ik heb een keer 60 euro uitgegeven aan indie games. En die probeer ik nu allemaal te spelen. En daar zitten gewoon hele toffe titels tussen. Maar ook een aantal games die best wel tegenvallen. Of in ieder geval niet zich kunnen meten met de goede games. Maar uh, tot zover de games die we hebben gespeeld. Laten we overgaan naar het nieuws. Ja Steve, afgelopen woensdag kwam Sony met het nieuws dat de Playstation 4 inmiddels de 30 miljoen wereldwijd al gepasseerd is. Ik denk dat we hier rustig aan van een groot succes kunnen spreken. Uh,
1: ja, en dat verbaast me eigenlijk niks. Want in een aflevering die Mike en ik laatst opgenomen hadden... toen hadden we het er al over van hoeveel exemplaren de PS4 uh, ja, verkocht heeft. Toen zaten we een beetje door te rekenen. En toen kwamen we er ook op uitvind dat hij zo'n beetje rond Black Friday op de 30 miljoen zou uh, moeten komen. Ja. En uh, ja, hey, het, het, het is zo. Dus, het is zo uh, maar ja. het is
0: inderdaad een gigantisch succes... En ook het snelst verkopende en snelst groeiende Playstation-platform tot nu toe.
1: Ja, ja. en uh, over het algemeen zijn de kritieken op het apparaat ook gewoon vrij goed. Ja. Dus
0: uh, ja, ik ben benieuwd waar dit, uh, dit gaat eindigen. Ja, ik ook. Um, we zitten nu in het einde van jaar 2, of eigenlijk zijn we net begonnen aan jaar 3. Als je kijkt naar wanneer het systeem gereleased is. Um, typisch gezien is uh, jaar... Vier, meestal het jaren, waarin het begint af te bouwen qua verkoopcijfers. Als je kijkt naar de meeste consoles, er zijn wel uitzonderingen geweest. Het hangt uh, ook een beetje van de prijsontwikkeling af natuurlijk. Hoe consoles die eerst heel duur waren
1: en die later een stuk betaalbaarder werden, dan zie je dan vaak dat die curve net iets anders is. Maar ja, dit, dit ding is natuurlijk al vrij betaalbaar in de winkels uh,
0: gekomen. Absoluut. Rel ja. Relatief gezien dan. Nee, zeker weten. En um, er zijn natuurlijk wel wat verschillen met vorige consoles, waardoor we niet zo makkelijk kunnen voorspellen aan de hand van trends van vorige consoles. Ik bedoel, um, deze console was qua PlayStation platform de eerste die niet een of ander proprietary new medium meebracht. Zoals de Blu-ray ja. of de DVD.
1: Ja, wat het dus eigenlijk desto puur... merkelijker maakt. Want ik bedoel, de PS4 die is ook gewoon heel veel verkocht, omdat je op die manier een DVD-speler in huis haalde.
0: PS2 bedoel je?
1: Uh, PS2 inderdaad ja. ja. En uh, de PS3 ja voor een Blu-ray wel wat minder maar nog steeds. Ja. Was het een hele goede Blu-ray-speler trouwens uh, de PlayStation
0: 3. Ik geloof zelfs de beste in het begin hè?
1: Ja klopt in de PlayStation 2 dat was een beetje crappy
0: uh, DVD-speler maar nog steeds het was qua combinatie was het gewoon een hele goede waarde. Het was betaalbaar. Ja. Ik weet niet meer hoeveel de PlayStation 2 ko kostte maar volgens mij was het een hele goedkope DVD-speler. Ja, de combinatie was met name gewoon goedkoop... voor een spel okay.
1: Het was best wel veel geld... waarvoor dat ding in de winkel lag. Volgens mij lag die... rond de duizend gulden in de winkel. Maar ja, um, ja hij was wel interessant. Ja,
0: ja en dus... andere dingen... die het wat, wat moeilijker maken... misschien om te gokken waar gaat het nou... precies naartoe in de komende jaren. De vraag is natuurlijk of dat... Playstation VR dezelfde functie krijgt... als de Kinect had bij de 360. Of de iToy en SingStar... combinatie bij de Playstation 2... ...waardoor het een soort tweede wind kreeg na een jaar of vier, vijf. Nou, oh, daar durf ik wel een voorspellingtje over te doen. Nou, dat VR het niet wordt, dat wordt je voorspelling. Maar misschien komt er wel iets anders.
1: Uh, dat kan natuurlijk. Misschien gaan ze wel, ja...
0: Uh, het is nog vroeg, misschien gaan ze met heel iets anders komen. Nou ja, misschien is dit wel hetgeen waar ze mee komen... ...wat al een stukje helpt. Dat is het volgende nieuwsitem. Ja. De Sony heeft aangekondigd aan het werk te zijn... Aan PlayStation 2 emulatie. En we weten zeker dat ze aan het werk zijn, want er waren al wat voorbeelden uitgekomen bij een Star Wars bundle.
1: Ja, klopt. En die games die draaien echt op basis van emulatie. Dat zijn, dat zijn de oude Battlefront. en wat andere oude Star Wars games. Ik heb even niet paraat welke het, uh, welke het zijn. Mm -hmm. Maar uh, wat ik begrepen heb van analyse van de Digital Foundry van Eurogamer, is dat ze. Uh, echt enorm geupscaled worden... en dat ze ook beter draaien... dan Playstation 4. Dat ze ook op 60 frames per
0: seconde draaien... terwijl ze dat echt niet waren. Nee, klopt. Ik, uh, ik heb er wat footage van gezien... van Battlefront. En het, uh, het scheelt heel wat frames per seconde... maar het oogde ook heel veel scherper.
1: Dat is leuk als we dat gaan doortrekken... want er zijn nog zat mooie... Playstation 2 games over... die, uh, ja, die echt wel weer... Uh,
0: gespeeld kunnen worden. En met... Trophies, als je daarvan houdt. Met trophies, inderdaad. En dat ik denk had ik dat echt dat niet voor... verwacht. Nee, ik ook niet. Dat is wel echt een goede service. Ja. Het is niet helemaal hetzelfde als wat we laatst uh, vertelden over de uh, Xbox One. Want het is geen backwards compatibility. Je moet je titels wel opnieuw kopen. Ja, althans op dit moment. Misschien gaan ze daar opeens nog iets mee doen. denk ik dat niet. Ja, of misschien wel streaming. Want ze hadden natuurlijk uh, niet OnLive maar dat andere streamingbedrijf opgekocht... Als we weer vergeten hoe die heet. Onlive hebben ze later volgens mij ook uh, gekocht, hoor. Hebben ze die ook gekocht? Oké. Okay. Ja. Nou, we, we weten dat ze bezig zijn met iets waarmee ze hun backcatalog kunnen streamen naar nieuwe gebruikers, ook gebruikers die geen PlayStation-platform hebben, maar bijvoorbeeld een televisie met ondersteuning. Iets anders, Steve. En dit was een nieuwtje waar jij mee kwam, en ik had het eerlijk gezegd nog niet gezien online. Maar uh, het is zeker de moeite waard eventjes te bespreken. Dead or Alive Extreme 3. Die komt niet
1: uit in het westen. Niet in Europa en niet uit in Amerika. Vanwege de uh, ja, geseksualiseerde content. Ja. En dat is eigenlijk um, nu het zoveelste uh, voorbeeld in een trend. Want uh, jij kwam er laatst mee tot, zeg maar, uh, van, van die Wii U game, die horror game. Van dat ja. daar zeg maar, bepaalde outfits uitgehaald uh, waren. En zo waren er nog een aantal uh, games waar ze zeg maar, opeens zeg maar, die Japanse stoeipakjes, noem ik het maar eventjes, opeens allemaal uitgefilterd hebben.
0: Worden we preutser met z'n allen, uh, Niels? Ik weet het niet, uh, Steve. Ik kan me nog herinneren Dead or Alive Extreme Beach volleyball. Die lag gewoon bij de Intertoys in de schappen.
1: Ja, dat uh, was allemaal toen nog uh, hartstikke hip.
0: Ongecensureerd, of ja. wat dan ook.
1: Ja, dan blijft er ook weinig over hoor, op het moment van dat je daar al het uh, vrouwelijk schoon in uh, zou gaan censureren. Dat maar, is natuurlijk zo. Ja, wat, ik vond in ieder geval inmiddels opvallend. Juist omdat we nu een paar voorbeelden op
0: rij hier van de revue, de revue hadden laten passeren, viel die voor mij op. Nee, ik, uh, ik geef je daar helemaal gelijk in. Het valt vooral op dat ze hem echt helemaal niet gaan lokaliseren.
1: Ja, dat snap ik dan wel. Uh, wat ik al zei, als je dit soort games gaat censureren,
0: blijft er niks over. Want het is, het is echt het selling point uh, van zo'n game. Waar games als Senran Kagura zijn wel uitgekomen. En dat is een soort hack and slash waar je elkaars kleren bij uitslaat. Oh, die titel heb ik gemist. Die komt op mijn lijstje. Oké, okay, dit is voor de 3DS. En er staat op het doosje: uh, Twee goede redenen om het spel te spelen of zoiets.
1: Geweldig. Gewoon <laughs> dit, joh. Gewoon in het beste.
0: Ja, oh, is gewoon mooi. het beste. Ik vind dat mooi. Face. Nee, maar zeer opmerkelijk inderdaad. En. Um, ja, ik hoop niet dat het een trend is die doorgaat zetten. Ik bedoel, het is niet het soort games of zo wat ik in, in huis haal. Ik was sowieso niet geïnteresseerd in Daryl Life Extreme 3. Maar de trend, het zorgt er wel voor dat we gewoon veel minder titels hier in het Westen krijgen die daar worden gemaakt. En waardoor blijkbaar best grote teams aan hebben gezeten.
1: Ja, Team Ninja, dat is geen kleine, dat is geen kleine ontwikkelaar.
0: Nee, inderdaad. Een ander nieuwtje. Laatst is er een documentaire uitgekomen op YouTube, volgens mij door een fan gemaakt. Het heette The Life of Satoru Iwata. Heb je die toevallig gezien, Steve? Uh, nee,
1: ik hoorde het eigenlijk van, van jou. Ik had, hem, okay. ik had hem gemist. Maar er is toch een soort van uh, heldenverering ontstaan rond Iwata, dus het verbaast me niet. Ik, ik nee, zag ik... ook volgens mij een Kickstarter, ik weet niet of die doorgegaan is. Gewoon een ontwikkelaar, waarschijnlijk een indie-ontwikkelaar, die ook een soort van platform game wou maken.
0: om in wat te eren. Oké, okay, Met dat, is, als, dat is voor met mij Iwata Iwata als figuurtje. Dat, dat klinkt wel heel tof, als een uh, toffe hommage. Ik vond maar, het ook een uh,
1: beetje klinkt als lijkenpikkerij. maar ja, dat is. Uh, dit, of dat, ja, nou,
0: ja, het kan allebei met elkaar verenigd worden, toch? Uh, blijkbaar. Nou, ik heb het nog niet gezien. Misschien is het wel echt een, uh, een mooi project. We zullen zien. Maar ik kwam het tegen op het Buttonbashers Forum. Dat was een forumlid die had hem gepost in het uh, al het andere topic. Een topic wat normaal wordt gebruikt voor allerlei niet-game-related boodschappen. Uh, dus ik heb het wel zitten kijken, Steve, tijdens mijn lunchpauze. En het is wel echt een aanrader. Hoe lang duurt hij? Volgens mij bijna 40 minuten. En het heeft uit mijn hoofd zo'n zes hoofdstukken. Maar het maakt veel duidelijk over waarom die Iwata nou zo gerespecteerd werd door de industrie. Vanaf april het prille begin waar hij, waar hij een baseball game maakte voor een uh, programmeerbare rekenmachine. Tot aan zijn werk bij Hall Laboratories. Waar hij onder andere aan Kirby heeft gewerkt en aan uh, Earthbound. En uh, daar wordt ook heel duidelijk waarom hij als programmeur zo werd gerespecteerd. Want hij heeft dus een aantal projecten. Door zijn hand zijn die uiteindelijk uitgekomen en mogelijk gemaakt. Zelfs nog uiteindelijk toen hij uh, president was van, uh, of in ieder geval volgens mij development director of zo bij Nintendo, had hij het nog tijd om aan uh, Super Smash Brothers te programmeren. Ja, ik denk dat hij meer die tijd maakte in plaats van dat hij het had. Dat zou best dus kunnen zijn. Maar goed, als je dus geïnteresseerd bent in, uh, in een stukje historie van Nintendo en van een van de belangrijkste mensen die daar, die daar hebben gewerkt, dan is deze documentaire zeer de moeite waard. En tot slot, Steve, voor deze aflevering. Het uh, Time Magazine heeft hun top 10 van games van 2015 al gepubliceerd.
1: Ja, als een van de eerste partijen eigenlijk. Dit was in ieder geval het eerste eindejaarslijstje wat ik tegenkwam.
0: Ja, voor mij geldt hetzelfde, Steve. Het was ook het eerste eindejaarslijstje wat ik tegenkwam. Het aparte is natuurlijk, het jaar is nog niet afgelopen. Er komt nog een hele maand.
1: Ja, maar ik, uh, ik snap het ook wel. Kijk, Time Magazine is natuurlijk ook echt dat, een magazine. Ja. Volgens mij is het ook een magazine. En dan uh, ja, snap ik van dat je dan in december wil, uh, in de winkel wil liggen met dit soort
0: lijstjes. Ja, nee, daar, daar heb je groot gelijk in. Ik bedoel, uh, het is een groot magazine wat heel erg bekend is. Toonaangevend
1: magazine bestaat al, uh, bestaat al jaren. De grote der aarde hebben op de cover gestaan. Ja. En uh, ja, ze maken artikelen over van alles wat populair of toonaangevend uh, is. En ze kunnen heel veel dingen ook toonaangevend maken. En uh, ja, zij komen dus met een top 10 lijstje.
0: Ja, en toonaangevend maken, dat doen ze volgens mij ook in dit lijstje. Laten we even doorheen lopen, Steve. We zullen we om en om eentje noemen? Is goed. Mag jij, mag jij beginnen, want dat gun ik jou. Oh ja, nou, ik snap al wel waarom. Steve. Ja. Op nummer 10 staat Splatoon van Nintendo. Um, Splatoon, uh, ik verwacht deze serieus wel Steve, in meerdere top 10 lijstjes van dit jaar. Ik ook,
1: ik ook. Ik verwacht dat deze op heel veel plekken terug gaat komen. Ja. Het was ook echt een verrassing. Het is ook echt een game die verdient om in dit soort lijstjes te komen.
0: Een keer een frisse wind.
1: Ja, uh, een game die zeg maar een genre, wat iedereen wel uh, ja, door en door
0: kent, de shooter, echt gewoon een enorme spin geeft. Ik ben blij dat het goed voor ze heeft gewerkt. En uh, wat ik zelf heel mooi vind, Steve, is de support die ze nog steeds aan de titel ja. geven. Dus er komt vind nog steeds ook. gratis content uit. Vind ik ook. Absoluut. Uh,
1: een, uh, uh, een goed voorbeeld van de richting waarvan ik hoop dat Nintendo die opgaat met zowel nieuwe IP's als qua support. Ja, helemaal mee eens. Ja. Volgende titel is die Undertale. Een game waar we het inmiddels een paar keer over hebben gehad. Ja, klopt. Ik, uh, dit is eigenlijk voor het eerst, ondanks dat we het er verschillende keren over hebben gehad, dat ik er plaatjes van zie. En spreekt me toch niet zo aan.
0: Nee, dat uh, verbaast me niks, Steven. Het ziet er een klein beetje amateuristisch uit, zou ik zeggen. Ik uh, de tijden van King's Quest herleven. <laughs> ja, en toch is het een game die we vaak tegenkomen.
1: Ja. Ik ga er absoluut van uit van dat hij wat heeft, maar ik, uh, ik voel nog geen
0: uh, noodzaak om hem te spelen. Deze game staat in de top 5 nominaties van de Game Awards 2015 en Xenoblade Chronicles X niet. Is, ja, even, ik, ik, we,
1: ik weet het, maar uh, er, er wordt wel elders op de wereld groot onrecht, uh, onrecht aangedaan. Dat
0: is ook zo. Ja.
1: Volgende okay. game, over groot onrecht gesproken, de volgende game. Ja,
0: Batman Arkham Knight. Nou, daar denkt de PC-community vast iets anders over. Ja, sterker nog, ik geloof dat ze Double sleeve Support nu echt op hebben gegeven ook bij Warner.
1: Gewoon uh, met twee videokaarten, hè? Precies. Ja, dat is opgegeven. Ja. Ben, ik heb de hele PC-versie opgegeven, hoor. Maar op de PlayStation 4 en Xbox One
0: is het een mooie game die goed kan spelen. Is het een goede game, inderdaad. Hoewel ik wel gelezen heb dat die minder is dan de andere Batman-games.
1: Ja, maar dan nog steeds. Uh, hij heeft wel natuurlijk een hele indrukwekkende schaal... En ik, ik denk dat de fans van deze serie games hier hun hart op aan kunnen halen.
0: Ja, dat zeker.
1: Ja, dan nu weer. Ik heb toevallig alle indiegames. Uh, weer een indiegame. Maar in dit geval een indiegame die me wel uh, aanspreekt. Een, uh, een choose your own adventure game gebaseerd op uh, de werken van Shakespeare. Ryan North's To Be or Not To Be. En dit ziet er wel echt heel grappig uit. Ik uh, krijg nu screenshots voor me. Het is een mobile game, zo te zien. Ja, Android en ja.
0: and iOS en PC. Het is een uh, hervertelling van Hamlet. Zie ik Hamlet. Ja. Ja, wat ik hier wel grappig aan vind, Steve, is ik begeleid toevallig nu een uh, student en uh, die maakt eenzelfde soort game, als ik het zo zie. Alleen dan over Aristoteles. Oké, okay. dan hoop ik dat het ook dezelfde humor heeft die
1: het uitstelt als dit. Want Ik vind wel dat ik er nu zo snel eventjes in zieke in een filmpje. Het ziet er echt wel heel tof uit.
0: Het is humoristisch dus? Okay. Ja,
1: het is wel humoristisch. Oh, dit, is dit is zeker humoristisch. Het, het is zo, ik durf ook wel te zeggen dat het origineel is. Dit ga ik eens een keer bekijken. Dat, uh, dit is best nog wel leuk voor onderweg, denk
0: ik. Ja, dat ga ik dan ook doen. Oké, okay, op um, nummer zes vinden we Super Mario Maker. Nou, we hebben het echt goed getrokken, hè? Qua uh, loodjes, wie wat mocht zeggen. Ja, nou ja klopt, ja. inderdaad. <laughs> Ja, ook een game die ik verwacht in een menig lijstje. Ja, ik ook. Wordt ook genomineerd door de Game Awards 2015 als Game of the Year. Dus het verbaast me niet dat hij hier ook in staat. Al is het hier dan op nummer 6. Maar dat is een prima plaats als je het mij vraagt.
1: Ja. In een, uh, in een top 10 lijst is, uh, is het sowieso goed toeven. En uh, ja, ik, uh, ik denk dat, die, uh, dat deze game in een menig ander lijstje nog wel hoger gaat, uh, gaat eindigen.
0: Dat denk ik ook.
1: Ik denk dat sowieso de beste game is die uitgekomen is waarbij je zelf dingen kan maken.
0: Um, in 2015. Ja, nee, zeker. 2015, absoluut.
1: Ja, en dan uh, een game die van tevoren hoog op mijn lijstje uh, uh, stond. En die ik, zoals het er nu naar uitziet, met veel plezier ga spelen in mijn uh, kerstreces weken. Juist. The Witcher 3 Wild Hunt. Dat durf ik nu, die game is wel eindelijk uh, af te noemen. Nou, daar hebben ze natuurlijk heel lang aan gesleuteld om de dingen aan te verbeteren. Ondanks dat die gewoon uh, ja, al redelijk goed was bij de lancering. Maar ik ben er wel, wel zo perfectionistisch als ik weet Vind dat er nog een paar patches uitkomen. Dan moet ik ook echt op wachten.
0: En uh, zeer gerenommeerd voor het verhaal ook, schijnbaar.
1: Ja, ja, dat is ook iets wat heel veel mensen gaaf uh, vinden. En gewoon de schaal en de sfeer en de rijkheid van de wereld. Ik uh, ben ook heel benieuwd hoe het speelt. Ik weet dat ze het combat systeem hebben ze op een gegeven moment ook
0: behoorlijk aangepast. Ook hier geldt weer dat die gasten echt veel support hebben geleverd. Een zeer competente developer, CD Projekt Red. Andere zeer competente developer en over stories gesproken, Her Story op plaats 4. Her Story, uh, die hebben we in de podcast ooit besproken. Oh, is dit dat spel joh? Dit is het spel wat Michael meteen opgaf en niks vond. En wat ik gekocht heb en mijn hond bij in de credits staat. ook oh, al had die linker helemaal niet gelegd, maar nu je het zegt inderdaad ja. Ik vind het wel heel anders. Het is wel een game die anders is. Ja, ik heb nooit een game gespeeld die dit soort mechanics gebruikt. En uh, mechanics die ook supergoed passen bij het verhaal wat wordt verteld. En hoe de regisseur, of in dit geval Sam Barlow, de producer en designer, wil dat je het verhaal beleeft. Ik snap dat je het woord regisseur gebruikt. Dat, dat,
1: dat dit zit inderdaad wel dicht tegen regisseur aan.
0: Ja, het was eigenlijk een
1: verspreking,
0: maar het klopt ook wel weer.
1: Ja. Ja. Um, dit is ook wel eentje die ik wel een keer wil proberen. Is toch te spelen op iOS, dat, uh, dat moet er maar een keer van
0: komen. Ik kan het zeer aanraden steeds. Dit
1: vind ik wel een heel interessant uh, concept. Veel indie-titels trouwens uh, in die top 10-lijst, dat valt op.
0: Ja, nou, ja, het, het valt op en uh, ik vind het een goede trend. Ja. De volgende game is dat in ieder geval absoluut niet.
1: Al is uh, de developer van deze game inmiddels ook wel indie. Want bij een grote studio werkt hij niet meer. <laughs> Dat is uh, Metal Gear uh, Solid 5, De Phantom, uh, Phantom Pain van Kojima. Uh, ja, ik heb daar echt hele goede dingen over gehoord. Ja, ik ook. Tenminste qua gameplay. Ja, maar ook gewoon qua, uh, qua sfeer en qua wereld en qua graphics. Het is echt wel een, uh, ja, een game die indruk maakt. Volgens mij ook helemaal 60 frames per seconde. Ja. Dat zijn ook niet veel van dit soort sandbox-achtige games. Um,
0: ik hou alleen niet van Metal Gear. En ik ga deze ook waarschijnlijk gewoon niet spelen. Oké. Okay. Nee, het, het vreemde was ook dat dit is nou een van die grote titels van dit jaar. Die uh, nog Mike, nog jij, nog ik gespeeld hebben. Maar ik wil het wel eens proberen. Ook al heb ik de andere Metal Gear Solids, ja, kon ik daar mijn eind niet in kwijt. Um, over en kwijt kunnen, Steve. En een grote titel uh, die we geen van allen gespeeld
1: hebben: Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Uh, redelijk controversieel spel. Uh, omdat hij natuurlijk exclusief uh, is op PC en Xbox platforms. Terwijl eigenlijk die franchise groot geworden is op, uh, op de PlayStations. Ja. In de loop der jaren. Ja, uh, vond ik verrassend hoog eindigen in deze lijst. Ja vond ik zelf ook Ik durf wel te zeggen dat we hem in andere lijsten Niet zo hoog gaan zien Nee ik verwacht het ook niet Wel hij zal best wel af en toe genoemd worden Maar ik uh, Ja Het lijkt me echt een heel cool spel Maar ik vind het wel denk ik Een, ja, een beetje een herhaling voorzetten van, van de eerste Tomb Raider zeg maar De eerste remake van een tijdje geleden Of reboot Maar, maar dan gewoon net even wat beter Ik weet niet of het heel erg verrassend is maar uh, ik, ik ga, ga absoluut ervan uit dat het een hele solide game uh, is. Want ja, dat was die vorige Tomb Raider ook. En volgens mij hebben ze wel juist van veel dingen geleerd. Um, alleen ja, ik, ik weet niet of het een game is die op deze manier door veel mensen opgepikt gaat, uh, gaat worden. Ik las in ieder geval dat in Engeland, die maar een derde verkocht heeft van wat, die, uh, van wat de eerste Tomb Raider verkocht had uh, bij uh, lancering. En ik kan me ook nog verhalen herinneren... ...dat ze in eerste instantie ook helemaal niet blij waren... ...met hoeveel, de tomb, hoeveel tomb Raider in eerste instantie had verkocht.
0: Klopt, ja. Want uh, er kwam een remake aan te pas... ...om development budget terug te verdienen. Ja. Dus ja. En uiteindelijk is dat wel de
1: best verkochte Tomb Raider... ...uit de franchise geworden. Alleen hebben ze inderdaad echt wel... Uh, ...aardig wat uh, dingetjes uh, voor moeten proberen. Inderdaad. Dus uh, ja... Uh, en op het moment van tot, uh, tot deze game uit gaat komen op, uh, op de PS4, is het dan toch alweer een beetje een soort van oud nieuws. En dan gaat hij misschien toch niet dezelfde... Hij gaat nooit op dezelfde PR-golf komen als dat je het zeg maar allemaal tegelijk
0: released, lijkt mij. Nee, klopt. En ik geloof dat het de uh, timed exclusive window ook is op het moment dat er ook weer hele grote najaartitels uitgebracht gaan worden. Oh, kijk. En nu hadden we natuurlijk Fallout 4. Ja, die volgens mij in dezelfde week of zelfs op dezelfde dag uitkwam. Op zelfs op dezelfde dag inderdaad. Maar ja, wat krijg je dan volgend jaar? Het kan best wel Mass Effect 4 zijn of zo. Dus niet 2. Ja.
1: Nou, in ieder geval een uh, game uh, die ons wellicht nog eens een keer gaat verrassen als we hem gaan uh, proberen. Als dat ervan komt. Als dat ervan komt, inderdaad. Een game die in ieder geval mij ook verraste. Namelijk nou de nummer 1. Waar ik zelf nog nooit van had gehoord. Die ik inmiddels heb gedownload, maar nog niet heb gespeeld. ...is Prune.
0: Ja, ik had er wel van gehoord, Steven. Je had er
1: wel van gehoord, maar ja, ja... ...voor jou is het ook iets logischer... ...dat je daarvan hoort uh, vanuit je werk en contacten. Dat is misschien wel zo,
0: inderdaad. maar Vertel, dan vertel, mees, vertel me eens over Prune uh, dan, uh, Niels. Prune is een game waarin je een boom laat groeien... ...maar die moet in het licht blijven groeien... ...dus die moet je real-time ook snoeien. Het is sowieso heel erg uh, bevredigend om zo'n boom te zien groeien en te zien vertakken voor je ogen... en te zien bloeien ook. Dus het is vooral een, een nieuwe ervaring. Een soort snoei-game. Snoei kan, kan je ook een fout doen? Jazeker. Ja, ik heb het spel zelf niet gespeeld. Ik heb er alleen maar van gezien en van gehoord... met collega's gesproken. Maar uh, zij waren er ook zeer over te spreken. Dus uh, het verbaast me niet... Dat die ergens wordt genoemd. Het verbaast me enigszins dat die bovenaan staat. Als je kijkt wat voor andere titels er allemaal in het lijstje van Time Magazine stonden. Of er niet in staan. Of er niet in staan. Maar interessant dat we weer eens een indie game helemaal bovenaan een top 10 zien.
1: Ja. Dat al... hebben we
0: bij Journey misschien meegemaakt.
1: Ja, ik, ik verwacht dit jaar toch echt wel ook wat indie games bovenaan top 10 lijntjes. Mm -hmm. nee, ik wacht daar met name één andere uh, indie-game uh, in. En dat vond ik in dit geval ook de grote, opvallende, ontbrekende naam. Uh, dan moet je me even helpen, Steven. Ja, Rocket ik League. Zo... Ik vond het raar van, dat Rocket League nergens uh, terugkwam.
0: Rocket League? Ja. Oh,
1: ja. Maar dat gaan we, nog wel, uh, gaan we nog wel over hebben in onze onvermijdelijke eindejaarsaflevering. Uh, maar ja. uh, ondanks dat ik hem zelf niet uh, gespeeld heb en dat ik zelf niet eens. Uh, ...een concept vindt wat me heel erg aanspreekt. Maar Rocket League is toch wel een titel... Die ik, uh, ja, ...waar ik van verwacht dat hij hoge ogen gaat scoren. Heel veel mensen hebben het gespeeld. Heel veel mensen vinden het leuk. En het heeft
0: gewoon iets magisch voor veel mensen. Ja, dat klopt. Uh, ik miste hem hier ook, nu je het zegt, uh, Steve. Maar die gaan we vast nog tegenkomen in andere lijstjes. Wie weet in een van onze lijstjes. Wie weet. Nou, dat was dan het nieuws van deze week... En met al die gekten van Black Friday en Sinterklaas staat daar weer voor de deur, is het release schema al een beetje uitgedund dit jaar. Wat we nog wel hebben is uh, Rainbow Six Siege. Die komt uit op uh, 1 december. En op 4 december komen Mario en Luigi Paper Jam en Xenoblade Chronicles X uit. Zit daar nog iets voor jou tussen, Steve? Ja, misschien die uh, Xenoblade Chronicles. Misschien gezien op het. Ik zie hem jou
1: eerder spelen dan ik hem mij zie spelen. Maar ik weet wel vrij zeker of het een uh, goede
0: JRPG uh, gaat worden. Ja, nou, de previews zijn in ieder geval lovend. Misschien te lovend voor mij persoonlijk. Maar uh, ja, ik heb een pre-order staan. Al bijna een jaar volgens mij. Dus uh, je gaat van mij horen of het de moeite waard is. Dan rest mij nog maar één ding te zeggen... en dat is uh, bedankt allemaal voor het luisteren. Steve, bedankt ook weer voor uh, het kletsen deze avond. Ja, altijd. Altijd.
1: We moeten toch deze, deze spin-off-serie uh, ja, uh, een beetje levend uh, houden. Hè? En uh, ja, we hopen natuurlijk dat heel veel mensen dit, uh, dit ontdekken... deze spin-off van de reguliere podcast... en uh, luisteren en blijven luisteren. Ja.
0: Volgende week zijn jij en Michael... Als jij het zegt, dan geloof ik dat direct nieuws. Volgende week zijn Mike en ik. Oké, okay, nou dan uh, kijk ik al uit naar de uitzending van volgende week. Ik hoop dat Mike hem edit. Ik uh, ga hem er wel voor porren. Nogmaals iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.